0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 4 do 1 para 1 Powered by Betway. Agradecer desde já o facto de ajudarem a tornar este podcast um sucesso, tanto no YouTube, no Spotify, na Apple. Obrigado por subscreverem, comentarem, partilharem e hoje vamos ter aqui mais uma grande entrevista com um homem que ganhou o campeonato português, o inglês, o italiano, o alemão e poderá acrescentar também o espanhol a esta lista de títulos. É certamente um dos melhores laterais da sua geração, da atualidade. Falo de João Cancelo, o nosso convidado de hoje. João, é um enorme prazer ter-te aqui no 1 um para 1. Um. Uh, Agradeço-te desde já a tua, a tua disponibilidade e a primeira pergunta obviamente tem de ser sobre sobre o Barcelona, sobre a tua vida aí, um, como é que está tudo a correr, como é que te sentes?
1: Olá, tudo bem Pedro? Olha, para mim também é um prazer estar aqui a falar contigo, é assim, como eu disse já em algumas entrevistas, eu, eu sempre fui um, um fã do Barcelona, claro que mais nos tempos dourados, a partir de cerca de 2008, Sim. Um, cresci a ver o Barcelona para mim, cresci a ver a melhor equipa de futebol a jogar que é o Barcelona 2009 e, pá, ah, em menos de meus jogaram aqui, então foi fácil adaptar-me até porque eu gosto muito do clube gosto muito da, da dinâmica do clube e está a ser fácil está a ser facilinho me adaptar-me também encontrei-me com um plantel a top, com pessoas e seres humanos top também e estou muito feliz de estar aqui obviamente Olha, é
0: engraçado. Estava a pensar eu sou mais velho que tu, obviamente estava a pensar quando eu via outro grande Barça no final dos, meio dos anos 90 quando estava lá o Ronaldo Fenómeno o Figo, era incrível tu, tu, tu falaste em ídolos, quem eram os teus ídolos no Barça?
1: O meu, ídolo, o meu maior ídolo sempre foi o Ronaldinho Gaúcho era o jogador, foi o jogador que eu mais vibrei na televisão a vê-lo jogar,
0: não, não me surpreende uh, porque ele era na verdade ele era magia pura vê-lo em campo. Uh... Eu,
1: eu, continuo, eu continuo a dizer assim, eu também não ouvi muito do Ronaldo Femano, muitas pessoas falam, mas eu continuo a dizer, é claro que, que não teve 10 ou 20 anos uh, com a consistência, mas os anos que eu ouvi jogar, eu acho que foi o jogador mais talentoso que eu vi. Okay. Em termos de talento puro, em termos de magia, o que ele proporcionava a mim e, por exemplo, ao meu melhor amigo também, era uma coisa incrível. Com a rivalidade que há aqui entre o Barcelona e Real Madrid e ele ter o Bernabéu a aplaudi-lo, alguma coisa ele tinha que ser diferente.
0: É, ele, ele era incrível. Uh, eu, sentimentalmente, gosto mais do Ronaldo Fenómeno, porque, pá, não sei, se calhar foi na altura da minha vida também que o que via... A jogar vai, sim, que, achava, vai, que achava incrível e achava o imparável. Sim, Na, sim, naquela sim, época sim. no Barça também, que bem, parece que marcava em, em todos os jogos e marcava várias vezes em todos os jogos. Mas, mas o, o Ronaldinho também era, era daqueles jogadores, eu acho que como adepto tu pagavas sempre para ir ver, sabes?
1: Exato, exatamente, exatamente. Era, era isso mesmo que eu ia dizer.
0: Um, relativamente à tua vida em, em Barcelona, como é que tem sido? Como é que comparas... Uh, se calhar a, a Inglaterra a nível do, do estilo de vida da privacidade uh, da imprensa, família
1: Sim, isso é, é o que eu ia dizer por exemplo, aqui em Barcelona é claro que qualidade de vida em termos de clima em termos de, de comida restaurantes uh, as pessoas em si, ou seja, o carinho que eu sinto aqui sinto muito carinho aqui também senti em Inglaterra, na verdade mas é assim, é, é diferente eu, eu, já tinha, eu já tinha estado em Espanha no Valência Certo. mas pá, é o que eu digo é, é um sonho tornado realidade uh, eu vim para aqui eu, eu, eu sempre, ou seja eu a partir do momento que, que saí do City aqui sempre foi a minha primeira opção ainda que o clube não esteja a viver um menos extraordinário a nível económico mas a minha mulher sabe que eu disse que queria vir para aqui e fiz todos os esforços para vir para aqui um, em relação à outra pergunta das, das diferenças é assim, é o que eu disse por exemplo, eu acho que a nível de privacidade tem-se muito mais privacidade em Inglaterra do, do que aqui a imprensa aqui é um bocado, corta um bocado a nossa privacidade mas temos que saber, temos que saber lidar é, é o nosso trabalho estamos, é, é um trabalho que ganhamos muito dinheiro tam e, tam e também estamos muito expostos ou seja, qualquer coisa que nós façamos vai sempre ter uma proporção maior do que, do que outra pessoa.
0: Hum, olha, obviamente que, que já estás há alguns meses. Uh, ajuda o facto de teres um, um colega que conheces tão bem como o João Félix uh, hum. aí contigo, a outro português, outro, obviamente outro talento da Academia uh, do Benfica e, e outro colega de seleção?
1: Não, claro que sim. Uh, é sempre bom termos temos pessoas que falam a nossa língua um balneário, não é? O Félix é um jogador de um talento, talento puro, é como eu digo. Acho que em Portugal há muito talento também, no geral, mas acho que o Félix é um daqueles que pode realmente fazer a diferença. Tem, como eu digo, tem detalhes de pá, detalhes diferentes dos outros. Pelo menos dos jogadores com que eu já vi. É claro que o Bernardo também é um jogador desse tipo. O Bernardo é, para mim, atualmente atualmente é o melhor jogador português para mim, na minha opinião acho que é um jogador eu, eu sou fã do Bernardo também é. uh, ele sabe disso ele sabe, ele sabe disso a nível, a nível pessoal e a nível desportivo também e pá, eu acho que jogadores assim há muito poucos e acho que, que às vezes o português o português e também outro, outras nacionalidades não valorizam, sabe? Eu acho que devíamos valorizar mais o jogador português.
0: Tu há pouco estavas a, a falar em, em, em pressão e imediatismo, e acho que o, o Félix também, obviamente, sentiu isso muito cedo na sua carreira, é uh, certo. fruto da, da transferência uh, milionária do, do Benfica para o, para o Atlético, isso, isso não, não, é, não é fácil, não é? Não, 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 não pode não, ser fácil.
1: Não, não, é, não é fácil ainda para mais na idade dele, onde ele ainda sai da zona de conforto. Sai da zona onde está ao pé dos pais, ao pé da família, que qualquer coisa corre mal e ele tem lá alguém para estar com ele. Mas é, é o que eu digo, nós jogadores temos que estar habituados a isto. Ele é um jogador, como disseste bem, muito mediático. Aqui em Espanha ele tem um mediatismo incrível. Qualquer coisa que ele faça para bem ou para mal vai ser manchete no jornal. E, e isso às vezes há que, há que saber lidar com isso. Porque, porque acho que também é muito importante nós termos a, a estabilidade de... Saber, saber lidar com essas coisas.
0: Tu, tu, tu falaste no facto de, de seres um grande adepto do, do Barcelona e, e, e falaste naquela equipa que, que venceu tudo o que havia para vencer no final dos anos 2000. Como é que foi então depois ser treinado por um por um jogador que era que, que, que era uma, uma estrela de, dessa equipa, o Xavi?
1: Esse meio-campo, Xavi, Iniesta e Busquets, para mim é o meu meio-campo tipo da história do futebol da história, porque eu não vi, eu não vi antes de eu nascer ou, ou nos primeiros 10 anos após, após eu nascer, mas acho que o que eles faziam eu às vezes dou para mim no Youtube a ver vídeos dessa equipa como aparece o tiki-taka, como foi Sim. que era uma, era uma coisa incrível eu parecia que estavam a jogar contra os meninos aquilo que fazia parecer tudo tão fácil sabe, uh, mas é, é estranho, porque era, é os um jogo também que eu gostava muito Claro que idolatrava mais o Iniesta pelo estilo de jogo, se calhar, ser mais chamativo, ser mais a nível... Criativo, é? É. Era mais criativo, mais driblo O Xavi era mais posicional, era um jogador mais de passos longos, mas não deixa de ter a importância. De, 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 da equipa, na equipa não, de, não deixa de ter a importância dele, mas é, é estranho, mas agora já, já me vou habituando com o tempo.
0: Quem, quem é que te impressionou mais nesta equipa do, do Barça, pela positiva.
1: A nível quando a, chegaste, a nível técnico, a, a nível técnico? Ah, sem dúvida o Dayon, sem dúvida o Frank e okay. Assim o Gundogan, o Gundogan é, é um caracalhão também. Mas já o conhecia ah, Mas é? já tinha claro. já, já o conhecia. Ah, o impacto, o maior impacto que eu tive, ou seja, a nível de qualidade aqui foi o Frank Dayong, e Ele é. Se tu treinasses com ele, ouvisse um treino dele, ias perceber que ele, ele, tem, ele, tem coisas diferentes. ele tem coisas diferentes.
0: Treinar com ele, acho, acho que nunca na vida, mas...
1: Ao nível do Rodri, o Rodri é outro. Que okay. o, o Rodri do, do City é... Claro que a estampa física do Rodri faz com que ele tenha outros atributos que o Franky não tem, mas o frank a nível técnico é muito, muito bom.
0: Um, obviamente tu, tu agora és treinado por um antigo número 6 do, do, do Barça e foste treinado por outro antigo número 6 do Barça no, no, no City o Pepe Guardiola, também um ícone para, para uh, os Blaugrana uh, o que é que aprendeste é. o que é que dirias que aprendeste mais com, com o Pepe no City?
1: Assim, o Pep o seria -me, ser me ver o futebol de outra maneira eu acho que eu lembro-me de um dia que ele me disse Uh, os resultados não estavam a sair bem eu, eu, eu e a equipa alguns jogadores estávamos num bom momento de forma, os resultados não estavam a sair uh, estava a mexer, acho que era em décimo classificado, ou nono uh, ele disse ah, vamos jogar com, com, com o lateral por dentro o que ele faz, o 3-2 e eu disse, Ei, Mister, eu, eu não sei jogar de costas, eu, eu nunca, nunca o fiz não, não sei jogar ele disse, uh, eu vou ter a a jogar de costas e depois, tipo, a seguir aos treinos, eu ficava com ele. Uh, ele fazer coisas básicas. Tipo, coisas que parecia de, de iniciados uhum. ou de infantis. Mas é que, na verdade, depois as coisas iam para o jogo e fluíram. Sabe? Acho que a consistência que ele, que ele tem como treinador, acho que a mentalidade que ele dá uh, aos jogadores, a mentalidade vencedora, eu, acho que, eu, sempre fui, eu sempre tive essa mentalidade. Eu sempre adorei ganhar, sempre fui muito competitivo mas acho que com ele fiquei, fiquei muito mais competitivo do, do que eu era
0: eu agora estava a pensar com, quando, quando trabalhas ao lado de, de, de alguns dos melhores jogadores do, do planeta, como tem sido o teu caso nas últimas épocas e não só agora em Espanha, uh, como, como em Inglaterra, como também em Itália e, e já lá vamos, mas a, a pressão vem de onde uh, 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 João? E, e sentes a pressão porque tu pareces sempre ser um, um rapaz, digo rapaz, homem a uh, uh, confiante e, e um bocado descontraído, no bom aspecto. Como é que tu lidas com a pressão e ela vem de onde? Vem de ti? Vem do treinador? Vem dos adeptos? Vem dos colegas? E como é que como é que lidas com isso? É sim,
1: é Pedro. A, a pressão depende um pouco de que, como cada jogador a queira encarar. Eu encaro de uma forma descontraída. Eu não vou dizer em cada jogo que eu entro, eu estou nervoso, obviamente. É aquilo que eu mais gosto de fazer. Estou a jogar num clube grandíssimo. Joguei em clubes com muita pressão. E eu acho que, por exemplo, eu com 19 anos, quando fui para a Valência, não era o mesmo que agora com 29. Passaram 10 anos, já tive muitas experiências em muitos países, em grandes clubes. E eu acho que a pressão é, é um... é um fator de crescimento. Eu, eu, eu hoje sou muito mais maduro do que era há 10 anos. Claro. Mal se não fosse. Claro. Né? Sim. Um, eu, acho, eu acho que a pressão depende um pouco da personalidade de cada jogador. Uh, eu antes por exemplo eu, eu quando fui para o Valência é óbvio que eu não, eu, eu não sabia lidar com a pressão como lido hoje mas a nível de confiança eu sempre fui um jogador que confiei sempre muito nas minhas qualidades e se não vou mentir, continuo a confiar muito em mim, continuo mesmo a confiar muito em mim, porque eu acho que para o bem e para o mal sou eu quando me criticam sou eu, vou ser sempre eu vai ser sempre o meu nome e quando eu estou bem também vai ser sempre o meu nome está está lá, por isso uh, eu tento sempre dar o meu melhor, eu e todos os colegas e todos os meus colegas, não é? Mas depende da personalidade de cada um, uh, e depende de como cada um queira encarar a pressão, eu encaro de uma forma descontraída.
0: Sabes? Perguntam-me várias vezes quando eu faço os sorteios uh, da Champions do Euro, como fiz há pouco tempo, um, se fico nervoso, se não fico nervoso, se estou ansioso, se não estou ansioso, eu acho que tem, tem tudo a ver com a confiança. E, e eu sinto sempre ansiedade não há, não há... eu não entro para nenhum direto sem sentir a ansiedade uh, e a pessoa depois tenta ganhar confiança através do, do trabalho que faz, não só de preparação física, no teu caso mas, mas mental também tu, tu alguma vez fizeste algum trabalho mental para te preparar para isso tudo?
1: Não. Ok. Trabalho mental não. Ok. Eu... É assim Pedro, é o que eu te digo, eu não quero estar aqui a voltar ao mesmo, as pessoas já sabem mais ou menos a minha história de vida, eu acho que eu, eu tenho o um, um, um tipo de um escudo, sabes um, um tipo de defesa, eu com, com as coisas que passei na vida, a minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos, eu tinha um irmão com 10, eu tive que ser o pilar da família, porque o meu pai também estava numa depressão, não estava nas melhores condições a nível, a nível mental, um, e tive que ser o pilar da família Isso também me fez crescer Fez com que eu tivesse uma, uma defesa diferente Se calhar se, se tivesse a minha mãe presente Sabes? Tive que dar o exemplo ao meu irmão um, tive, tive que mostrar, mostrar ao meu pai Que, que eu estava que ali para eles E eu final ao cabo tive que sustentar a minha família A partir daí Para um menino de 18 anos É claro que era um adolescente Mas com 18 anos um, Seres o líder de uma família não, não é fácil Não e houve, houve coisas que o meu irmão tinha 10 anos houve coisas que sofri bastante mas tinha que, que ser a pessoa um, como é que eu ia dizer forte mais, uh, estável, mais estável, mais forte da, da família e eu acho que, que é por aí uh, acho que é o, o meu a, a nível mental, a minha mentalidade a mentalidade que eu tenho hoje de, de vencer de, de tudo isso é, é a partir daí é, é é, é como ter a mente lindada quase.
0: É interessante porque uma das tatuagens uh, uh, que, que, que é mais fácil ver uh, uh, no teu corpo e está está numa fotografia no, no teu no teu WhatsApp no, no pescoço é, é resilience e faith, não é? Uh, resiliência e, e fé. De onde é que isso vem e quando e por que é que uh, decidiste fazer essa essa tatuagem?
1: porque são duas palavras que me identifico bastante um, fé foi, foi a minha mãe tipo, que me ensinou, sabes, tipo a dizer por um momento difícil que sejam os caminhos um, temos que lutar e eu, ela é o meu maior exemplo porque ela lutou toda a vida um, tinha, trabalhava bastante a fé vem dela sabes? é o meu maior exemplo é a pessoa que eu, é a pessoa que eu mais idolato sem dúvida alguma, e acredito muito que ela hoje abençoe os meus passos e abençoe a minha caminhada.
0: Com certeza. Um, qual é a tua maior qualidade como pessoa e o teu maior defeito?
1: Qualidade.
0: Se calhar essa é transparência. resiliência,
1: não? Transparência, transparência e resiliência. Diria as duas: transparência e resiliência. Tu consegues ver automaticamente quando eu estou triste e quando eu estou feliz
0: e o teu maior defeito
1: mas, mas a resiliência também sem dúvida alguma o meu maior defeito posso-te a minha mulher? <risos> podes <risos> podes Daniela <risos> Daniela Daniel, o meu maior defeito o meu maior defeito diz lá, tenho muitos, né? está bem <risos> tem okay.
0: eu eu acho que eu, quando olho para mim, e, e, e é importante absolutamente ter. E
1: ela disse, ela disse outro, ela disse outro, tenho mal a perder.
0: Ok, mas isso faz parte Peço. de ser competitivo, não é? E, 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 e vocês, isso? eu digo vocês, atletas, porque é o que eu tenho notado uh, uh, quando, quando, quando tenho interagido com, com, com grandes atletas e, e atletas de sucesso, é que essa competitividade é uma coisa incrível que eu nunca tive, nem nunca terei, mas que vocês. vocês não conseguem gerir bem o perder, não é? É difícil.
1: É porque, Pedro, nós estamos, o nosso corpo e a nossa mente está em constante adrenalina. Sabes? Nós jogamos, hoje em dia, há muito mais jogos do que, por exemplo, quando eu jogava no Valência.
0: Qual é, qual é a coisa que gostas mais de ser jogador de futebol e menos de ser jogador de futebol?
1: A é que eu gosto mais? é proporcionar momentos de alegria a, a quem nos vai ver.
0: Ok e menos principalmente isso é as isso? pessoas é,
1: as pessoas que nos veem. é sim, a privacidade sim. Men menos é a privacidade yeah. sem dúvida alguma yeah. é, é às vezes é às vezes o facto de de eu não, de uma coisa simples eu eu não ter eu não poder fazer sabe sei uma coisa sei. simples sei. e não, não poder não poder estar estar tranquilo e, e de forma de forma tranquila por exemplo, para brincar com a minha filha ou a ter um momento de diversão com a minha filha, sem que me... eu não digo chatear, porque eu sei que são fãs de clubes, eu não, eu não digo isso, é... mas elas têm que perceber que, que eu estou num momento de lazer com a minha família, e, e, e eu também preciso disso, porque é como eu disse, o nosso corpo está em constante adrenalina, e eu, quer ganho ou perda, que eu tento, tento mudar o chip automaticamente este tempo é para a minha família este tempo é para, para o meu trabalho
0: eu, eu quando digo que sei o que estás a dizer não é que tenha sentido isso um, porque não senti quer dizer, já já fui fotografado quando não, quando não queria uh, e aliás há muitos anos uma situação engraçada eu quando estava na CNN, vim a Portugal visitar a minha família, a minha irmã morava fora também estava cá e eu um, uh, fui fotografado com a minha irmã e com as minhas sobrinhas não sabia e, e, e depois foi, foram publicadas estas fotos numa revista a dizer que o Pedro Pinto tinha voltado a Portugal para estar com a sua amante e as suas filhas. E foi uma coisa tão ridícula, tão ridícula, quando estava com a minha irmã e com, com as minhas sobrinhas e nessa altura ainda não havia redes sociais como há hoje em dia, portanto não tive a oportunidade de esclarecer a situação como queria... Uh, mas, mas obviamente que vocês lidam com isto todos os dias e com as redes sociais, é quase como a vossa vida estivesse a ser transmitida em direto, Pedro, em direto para o mundo.
1: Tu achas que se fizessem uma notícia a dizer Pedro Pinto veio a Portugal para estar com a sua mulher e as suas filhas? Não, isso, isso é uma coisa normal, Sim. ninguém ia ver essa notícia. Sim.
0: João, eu queria voltar ao, ao CT só para saber se continuas a seguir de perto o... Os jogos, os jogos do clube, um, imagino que, obviamente, pela tua amizade com o Bernardo, como já disseste, e com o Ruben também, continuas, continuas a, pronto, a seguir de perto, de perto aquilo que vai acontecendo.
1: Sim, continuo a acompanhar, continuo a acompanhar, até porque deixei lá grandes amizades, uh, tanto, tanto, no, tanto como de jogadores como pessoas do staff, tem lá, lá dois fisioterapeutas italianos e um inglês, que tive uma afinidade com eles muito, muito próxima, e criámos uma ligação boa e continuamos em contato.
0: Relativamente ao, ao Benfica, uh, vês os jogos,
1: segues os jogos, isso claro, quase todos. Esse é quase todos. Eu, eu quando, falei é com, quase tudo.
0: quando falei com o Ruben no primeiro episódio uh, ele, ele disse que vocês, tu uh, ele e o, e o Bernardo viam viam os jogos do Benfica, Bem, era uma forma sim, de matar sim. soldados também, não é? E, e continuar a, a, a sentir a proximidade para, para com Portugal.
1: Não, é claro que, é claro que, por exemplo, no meu caso, e no caso deles também, temos um carinho especial pelo Benfica, eu acho que o mais benficaista todo é o Bernardo. Isso é mesmo claro. uma coisa absurda. Eu, 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 às vezes, nós estávamos um dia na seleção, eu, eu, fui ter, eu fui ao quarto dele, nós estávamos a ver um jogo de futebol ali na, na sala de convívio dos jogadores, Está lá a equipa toda e ele vai para o quarto ver, ver uh, as eleições do Benfica. Este gajo está maluco. Este gajo não bate bem. Eu vendo o telemóvel, eu pego o telemóvel a ver o Benfica TV as eleições do Benfica.
0: Achas, achas mesmo completo. que ele vai querer terminar lá a carreira?
1: Lá. Ah, isso. Metas. Uh, Mente as minhas mãos no fogo.
0: Tu também já, já disseste que gostavas ah, um dia de, de acabar a tua sei, carreira no, no Barreirense.
1: Assim, não, não, o último ano vai ser no Barreirense, certeza é absoluta. A 10? O último ano, tá, onde eles quiserem. <risos> não, Onde central, tu quiseres. <risos> onde eu quiser.
0: Um, falando aqui do, do teu percurso, obviamente jogaste em, em Portugal, em Espanha, em Itália, em Inglaterra, na Alemanha, agora voltaste à Espanha. Como é que, numa palavra ou numa frase curta, como é que descreverias cada uma destas ligas? Portanto, uh, 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 a liga portuguesa. Talento. Ok. Uh, a espanhola. Técnica. Italiana. Defensiva. Alemã. Física. E a uh, inglesa.
1: Rápida, yeah. Yeah. Eu, o primeiro jogo que
0: eu, que eu fui ver ao vivo uh, da, da Premier League foi, foi na verdade o que me impressionou mais. A rapidez é, é incrível e acho que há muitos jogadores que na primeira época demoram um bocadinho de tempo a adaptar-se porque não há, não há tempo a pensar, não é?
1: Foi, é, foi tac, o meu caso. Os primeiros seis meses uh, foram difíceis. Porque eu, eu, está, eu estava nas vendas em Itália e eu dava-me um toque eu caía na falta chegava a Premier League eu fazia um drible encostavam e eu ia e ia-me embora e, e não havia falta ou seja tu tens que te habituar ao andamento da Premier League sabes tens que te habituar e eu acho que é isso que faz a diferença da Premier League para as outras ligas porque o árbitro ou seja tu caes uma vez caes duas caes três o árbitro não apita tu tens que tens que fazer pela vida que tens que te adaptar a eles és tu és tu que tens que te adaptar a... A liga, não é a liga que tem que se adaptar a ti
0: em Itália o que é que aprendeste mais e, e, e a clube é que, é, que, é que te identificas mais, dos dois que jogaste Inter ou Juventus
1: vai ser difícil uh, aprendi muito a nível tático, acho que, que Itália, eu acho que era era muito aborrecido eu que sou um jogador que, que adoro adoro -me, adoro -me exercícios com bola, adoro jogos curtos, adoro finalização, sendo defesa, mas gosto. Nada com a cabeça, com a cabeça que não com a cabeça só horrível. Mas tudo que seja remados fora da área, cruzamentos, isso eu adoro, adoro fazer esse tipo de coisas. E em Itália, nós, às vezes ficávamos tipo uma hora, uma hora a fazer tática.
0: Eu queria passar aqui a conversa para, para a seleção e um, como, como transição. Uh, tenho aqui um, um vídeo e uma mensagem de um, de um colega teu da, da seleção para, para te surpreender, que eu sei que dás bem, bem com ele uh, portanto eu vou... Eu vou... João não, João não não. vou colocar aqui a, a, a mensagem e depois vais-me explicar o que é que ele quer dizer, porque eu não sei e vais ver se queres contar a história que ele conta que eu também não sei o que é uh, Periquito, olha conta-lhe aquela história aí de, de Calcate encontrei essa história bem de Calcate
1: como é que isso foi pô? não vale a pena mentir Diz a é verdade eu não acredito, tá? eu não acredito que ele disse, isso não
0: para já ele chamou de Piriquito e já oh. vamos lá mas <risos> já vamos à história do Piriquito depois de nós não, perguntámos é que... ele disse que era, que era tipo uma palavra em crioulo não faço a mínima eu vou... ideia Sim. Eu,
1: não, não é nada não crioulo, é ele está a mentir, está a mentir. <risos> ok Olha, eu vou, -te, vou -te dizer a verdade e acredito que isto é a verdade. O Bruma, para já vou-te introduzir assim, o Bruma é a maior personagem cá no futebol. Que não há nenhuma personagem seja seja é mesmo personagem, sabe? Ele, ele vive numa personagem. Ele é uma personagem autêntica. Sendo genuíno, sendo genuíno é uma personagem autêntica. Ok. E isso, no Calicado, foi uma vez, no Europeu de São 21. Eu, eu partilhava quarto com o Ricardo Borda. Está agora no Braga. Mas eu estou sempre com o Bruma. O Bruma, pá, no futebol é um dos meus melhores amigos. E nós estávamos, e ele, tipo. E ele estava no limpar. Eu cheguei ao quarto dele. E ele, tipo, a lavar os dentes e não sei o quê, e ia-nos para o pequeno almoço. E ele perguntou-me assim: Cancelo. Não, ele disse-me cigano. Ele chama-me cigano. Ele disse: Cigano, tens aí calicato? Que? Calicato? O é que é isso? Aquela cena para cortar as unhas, eu disse, ali, ali, eu disse, ali cara, tu cortas as unhas com o unha, corta unhas. Tem um corta-unhas, se quiseres um corta-unha, estou a tu corta-migas. Ali, oh, para alicate. E já foi tipo, há quantos anos? Nós perdemos com a Suécia é na final e foi. Isso foi em que? 2000 14? Sim, sempre aí, 14. Eu, eu lembro-me, eu
0: estava a trabalhar na UEFA e estava lá nessa final, e fiquei, obviamente, muito triste quando vocês perderam.
1: Sim, tu, uh, tu não sabes, tu não sabes, e o eu morri com isso, até hoje eu falo com ele Sempre que eu ligo, chamo-lhe calicato por causa disso. E ele diz que fui eu que disse. Ele diz que fui eu que disse. Não é mentira, isto é. verdade é e, e periquito, ele, ele periquito dizer, porquê? <risos> não sei, eu disse que eu sou partido de cumprir aqui ele até hoje acha-se mais bonito que eu se te perguntares 99,9% da população, toda a gente vai dizer que é mentira mas lá, o que é que veste para temos
0: de fazer um temos de fazer um inquérito temos de fazer um inquérito desafio à malta que estiver a ver no Youtube para votar, cancelo ou bruma?
1: um dia que estejas um dia, dia que estejas comigo pessoalmente Eu mostro-te um vídeo dele a seleção Quando ele foi à seleção, sabes, que há a praxe de, Das danças e de cantar as músicas Ele cantou a, Sabes, aquela, aquela Do cotovelo, sabe Essa que foi muito conhecida, ou não sabes É tipo um duro. ok é, é, anguado, é anguado Não é sei, uma não conheço, anguado. não vou mentir não conheço. É, e, 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 isso, isso, isso só viste Tu vais te rir tipo É uma personagem, é o que eu digo É uma personagem que não há é... Por exemplo, agora quando foi à seleção eu fiquei, eu fiquei mesmo muito contente. Porque tipo, ele é uma é. pessoa que transborda, transborda a alegria, sabe? E isso vê-se do campo.
0: Quais são outros, outros jogadores com quem tu te muito bem? Sem ser o Bruma. Na seleção? Sim.
1: Na seleção? Epá, adoro, adoro né? Portanto, A parte do, do Bernardo do, e do Ruben que foram meus colegas Epá, o Bruno Fernandes tenho uma relação extraordinária com ele até porque quando estiveres em Manchester um, as nossas mulheres também são, são amigas, tornaram-se muito amigas e isso também fez com que... e ele, o Bruno é uma pessoa também muito, muito top é maisista é é tiver aquele é lugar é aquela pessoa do Porto é é, pai eu, eu também me identifico em algumas coisas com ele é muito direto, é muito frontal uh, pá, e também é um jogador extraordinário é? É, dou-me dou muito com o Nando Menos também o Nando é é como eu digo, o Nuno Mendes e o João Neves são os meus são os meus, os meus miúdos os meus putos né? uh, depois dou-me com o Leal também uh, dou-me muito também uh, dou-me com o Nelson o Smed, uh, é, é o nosso lado da mesa o Gonçalo Ramos, Vitinha -o, o Félix dou-me com muitos, mas se tivesse de dizer dois, diria o Bruno Fernandes e o, e o Nuno Mendes
0: ok um... Quando, quando falei com o Danilo no, no último episódio do, do, do podcast uh, nós falámos sobre o Roberto Martínez e ele ficou muito impressionado com, com a forma como, como o Mister comunicava com o grupo e fazia sim, sim. com que toda a gente se sentisse valioso não é? que podia acrescentar alguma coisa que impressão é que tu tens dele o que é que, é que te impressionou mais na, na forma de trabalhar depois de tantos anos de, de Fernando Santos
1: um assim, não, não desvalorizando o que fez Fernando, Fernando Santos que é um treinador que eu tenho eu já tenho, tenho a agradecer por tudo o que ele fez por mim uh, houve, houve situações principalmente no Mundial em que eu gostaria de dar mais o meu contributo da minha parte, falo individualmente gostaria de ter dado mais do meu talento, mais da minha qualidade à, à equipa e, e não consegui e tudo, tudo por culpa minha mas é um treinador que eu, para já, porque me fez cumprir o meu sonho de representar Portugal. Uh, um campeonato do mundo, estrear-me com, com a camisola de Portugal. E é uma pessoa que ele sabe que, que eu tenho, tenho muito apreço a nível, a nível pessoal. Que é, é, de facto, um homem com, com um coração extraordinário. Um coração puro. Um, e é uma pessoa que, que acho que vou, vou ter sempre em conta a nível, a nível da amizade porque considero-me um amigo. Um, em relação ao, ao Roberto Martínez, é, é um treinador que se veio dar, vai dar outros conceitos, um, outro tipo de coisa. Eu, eu percebo isso que o Daniel está a dizer, porque o Fernando Santos era muito, muito de usar o mesmo 11. Muitas vezes usavam o mesmo 11 e, e cambiavam muito menos vezes. Cambiavam, já trugava, estou a falar sim. espanhol. Não faz mal. Vou, <risos> Estás vou, como o sim, mudava, faz mal. Exatamente. <risos> Mudava muito, muito menos vezes do que o Roberto Martinez e o Roberto Martins ao Cabo. eu acho que os jogadores no geral sentem-se mais importantes que o Roberto Martins por essa rotação que o Danilo falou. Eu acho que é mais por aí. Acho que todos sentem que têm um papel preponderante na equipa, sentem que não há titular de indiscutível. Eu acho que para se, uma seleção é, é bom. Eu acho que uma seleção é bom porque. Jogamos todos em grandes clubes e acho que todos temos o, o direito e, o, e a qualidade para, para dar o nosso contributo para por Portugal. Tu, tu
0: preferes jogar num sistema a 3 como na seleção ou num, ou num sistema de quatro defesas?
1: Sinceramente não me faz diferença. Okay. Sinceramente. É claro que tu jogando com três tens muito mais as costas salvaguardadas. Se tiveres três, três bichos lá atrás, já sabes que automaticamente Uh, eu, eu por exemplo considero-me um lateral com talento, com qualidade técnica consegues muito mais expressar o teu talento ao, ao nível ofensivo não é? uh, por isso mas acho que não, não faz muita diferença sinceramente okay. Okay. Hoje, hoje em dia faz, é, como, é como jogar à direita e à esquerda para mim, hoje em dia é-me igual sinceramente completamente
0: se tudo correr bem, obviamente vais representar Portugal no, no Euro de 2024 um, sim, se tudo tu correr bem
1: o maldito, maldito Covid <risos> deixou-me fora do olho
0: mas é pronto, mas pronto esperamos, esperamos que isso aconteça tu esperas certamente que isso aconteça um, que expectativas é que tens para o Euro? é para ganhar?
1: Epá, para ganhar é sempre uh, sabendo que há seleções também não é favoritas não somos os únicos Sabemos que temos seleções muito, muito boas, que com uma palavra a dizer também, mas a expectativa está alta, claro que sim. Um, acho que com, com a qualidade de jogadores uh, e, a, e a equipa a nível individual e, e coletivo, acho que temos um leque de jogadores para, para chegar muito longe na competição e, e claro que somos, na minha opinião, um dos, um dos favoritos a ganhar.
0: Muito bem, espero que sim um, eu, eu vou terminar aqui a nossa conversa com algumas perguntas para o segmento que é, que é o Locker Room portanto, respostas rápidas perguntas também rápidas, mas perguntas e respostas rápidas okay. um, portanto, okay, deixa-me ver aqui melhor jogador com quem já trocaste a camisola?
1: assim trocar a camisola é difícil, foi o Iniesta um, trocar a camisola não eu é que lhe pedi a ele okay, eu, já não me, se, eu, 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 eu não me lembro se ele pediu a minha
0: jogador com Não quem com, jogador com quem nunca jogaste uh, e gostarias de o fazer Ronaldinho Gaúcho óbvio. E, e dos atuais alguém que esteja em atividade ainda
1: essa é uma boa pergunta dos atuais ver... Bapé
0: ok adversário mais difícil Neymar surpreendeste-me porque também já jogaste contra o Mbappé por exemplo e, e o Neymar foi não. mais difícil ou o Mbappé estava o do Neymar, outro
1: lado ele... eu apanho eu apanho não eu apanho o Neymar do Alves eu estou yeah. a falar do Neymar yeah. o Neymar do PSG é muito talento mas eu apanho o Neymar do Barcelona que a frente yeah. de ataque era Neymar Messi e Soares cuidado yeah. essa equipa meu Deus yeah. meu Deus
0: Uh, melhor conselho que já te deram
1: nunca desiste dos seus sonhos
0: bom, minha mãe bom conselho também, a minha mãe também me disse isso muitas vezes até mesmo quando eu estava a apresentar é um, bom, é um, bom. É.
1: É um conselho básico mas tem, tem muita, muita tem força peso, na minha
0: vida é, tem muito peso quando eu, quando eu andava a apresentar uh, programas infantis e queria chegar à CNN minha mãe também me dizia o mesmo e olha deu uh, yeah. refeição refeição favorita antes de um jogo uh, massa com pesto massa com pesto ok uh, gol na final da Champions ou assistência na final do Euro
1: enfim <risos> na final da Champions
0: ok sabemos que, 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 que obviamente gostas de, de, de rap brasileiro Quais são os três, os, te, os três artistas que têm de estar sempre na tua playlist?
1: Uh, eu não sei se tu conheces. Eu, eu, vou eu dizer provavelmente não uma, vou conhecer. Uma banda.
0: Eu gosto, eu gosto eu muito gosto de, de hip-hop, mas, mas tipo americano e inglês. Não,
1: não, Conheço muito americano, pouco de brasileiro. Eu, 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 americano, uh, hip-hop, ouço muito o Tupac. Ok, clássico. clássico. Ouço o Bean, o Notorious
0: B.I.G. Sim, gosto muito do B.I.G. Ouço
1: ou isso o Snoop Dogg também, ou isso o Nas, não sei se sabe que é o Sim, claro que
0: sim, claro que sim.
1: Sim. Mítico, pois também mítico. Agora, recente, agora recente ou isso o Lil Baby também. Lil Baby é muito Mas já é diferente, já é diferente. É, é, diferente. é. Os brasileiros. mas brasileiros. A nível brasileiro, vou dizer, vou dizer uma banda, tem lá dois artistas que são dos meus preferidos, que é o Mano Brown e o Eddie Rock, é muito conhecido, talvez, uh, talvez o grupo mais conhecido de, de rap brasileiro do Brasil porque eu li, um livro, eu, eu, eu li um livro deles agora há pouco tempo um, e também teve muito a ver com a política a liberdade de expressão das pessoas mais pobres e então eu, eu identifiquei-me com isso e já os de arte, mas lendo o livro okay. eu gostei mais eu, eu ouço muitos atuais o pose do Rodo, o Oruan o MC Cabelinho, mas eu vou dizer os mais intemporais, que é Mano Brown, Eddie rock e Sabotage
0: top não vou mentir, nunca ouvi falar neles. Pá, eu sei também, já tenho 48 pois. anos. É, é mesmo,
1: estou um não, bocado Pedro, fora. É, é, mesmo, é mesmo rua, rua é, okay, mesmo, é mesmo, mesmo okay. rap. É hip hop no e sabe? Okay. Nada a falar de. A falar mesmo de, das dificuldades que eles passaram e, e tudo mais.
0: Ok. Um, última pergunta: quando é que apostaste em ti? Houve um momento que apostaste em ti? um momento chave na, na, na tua vida e carreira que apostaste mesmo em ti que disseste All in.
1: sem dúvida depois da morte da minha mãe sem dúvida alguma
0: a forma como reagiste Sim. como lutaste, como seguiste em frente
1: Pedro. foi como eu te disse eu antes da minha mãe falecer o Bernardo sabe as pessoas que chegaram comigo na formação sabem eu sempre fui um miúdo e revelando. por vezes por vezes não uma personalidade muito forte, mal, mal, mal compreendido, não. Eu fazia realmente muita porcaria na Alfredo. Era uma pessoa que a minha reverência levava ao extremo. Uh, mas eles sabem que eu sempre confio muito em mim. Eu sempre fui um jogador que dissessem aquilo que dissessem. Podiam-me dizer que eu era a maior porcaria que a conversa no mundo. Que eu sempre tive a personalidade de dizer não, eu não sou, eu sei que não sou. E, e eu sei que sou bom, eu confio muito em mim e eu acho que isso não, não é arrogância. Isso não é arrogância, confiar em ti não é nenhuma arrogância. O que as pessoas possam pensar, mas quando eu mudei realmente o chip, quando eu, eu, não, eu, eu antes da minha mãe sempre dou futebol a sério, mas não tão a sério como devia. E a partir do falecimento da minha mãe, quando eu tive que ser o pilar da minha família, aí sim eu disse que ia levar o futebol a sério porque não tinha outra alternativa. Eu não sei fazer mais nada a não ser jogar futebol. A verdade é essa.
0: Olha, eu agradeço a tua transparência a tua honestidade a forma genuína como, como respondeste às perguntas e a forma como, como conversámos foi, foi um grande, grande prazer ter-te aqui no, no podcast e, e, e espero, espero também algumas destas histórias que tu, que tu partilhaste inspirem outros jovens que também possam ter passado por muitas dificuldades ou podem estar a passar por muitas dificuldades em, em tentar chegar aos seus objetivos e aos seus sonhos Uh, porque acho que, muito honestamente, foi, foi, foi fantástico poder, poder te ouvir a partilhar, a partilhar essas experiências. Portanto, uh, boa sorte com tudo, uh, tudo corra bem obrigado. E, e, e muita força, está bem?
1: Olha, foi um prazer falar contigo, obrigado por ti. Um abraço, tchau, tchau.
0: Um abraço, João. Grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Bem, penso que não há muito mais para dizer depois desta conversa, porque o João foi tão... Natural, tão genuíno na forma como, como falou, que uh, não tenho muito a acrescentar. Foi, na verdade, um prazer uh, ter a oportunidade de, de conversar com ele durante este episódio do 1 uh, um para 1 um, Powered by uh, Betway. Resta-me dizer, dizer para subscreverem o canal, partilharem, comentarem uh, e, e para continuarem a fazer parte desta uh, comunidade. Que, que, que está a crescer e tenho a certeza uh, vai uh, alastrar muito mais nós iremos regressar em 2024 também com novos episódios com uh, entrevistas com grandes uh, personalidades do desporto português eu sei que até agora foram só jogadores de futebol mas isso vai mudar em 2024 vamos diversificar aqui também o perfil dos, uh, dos nossos convidados uh, com certeza portanto, fiquem bem, até breve